0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der erste Teil der Lehrserie zum Thema Gottsucher mit Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Wir haben vorhin gesungen, ähm, Gott, du hältst nichts an Gutem zurück, denen gegenüber, die dich suchen, die dein angesicht suchen. Du hältst nichts gutes denen vor denen zurück, die dein angesicht suchen. Und um dieses Thema wird heute gehen und auch dann übernächste Woche. Ich möchte mit euch eigentlich über meine Grabsteininschrift sprechen heute Abend. Auf meinem Grabstein soll nicht stehen reiner harter Autor, reiner harter Musiker, reiner harter Sprecher oder sonst irgendwas. Wenn es etwas gibt, von dem ich mir wünschen würde, dass es auf meinem Grabstein einmal steht, dann ist es dieses eine Wort. Gottsucher. Ich möchte ein Gottsucher sein. Mein ganzes... Leben als Christ, das jetzt schon ein paar Jahrzehnte andauert, ist es mein Hauptthema, Gott zu suchen, Gott nachzujagen. Manchmal komme ich mir vor wie so ein, so ein, so ein äh, Terrier, diese Hunde, die so butteln und schnüffeln und kratzen und graben, bis sie kriegen, was sie wollen. Ich will ein Gottsucher sein. Ich will nicht dieses oder jenes sein, sondern ein Gottsucher. In Amos Kapitel 5, Vers 4, da steht dieses Wort, was ihr auf der Folie seht, Vers 6, sucht mich und lebt, sucht mich und lebt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich euch vermitteln, dass die Suche Sinn macht und dass die Suche Leben in uns hervorbringt. Wir werden diesem Vers später noch begegnen, aber ich möchte ganz grundlegend beginnen und sagen, dein ganzes Leben, mein ganzes Leben ist eine Suche. Wir sind immer auf der Suche. Von klein an, ich will euch ein paar Beispiele geben, ganz groß angefangen, wir suchen nach dem Sinn in dem, was wir sehen, was wir hören und was wir tun. Wir suchen nach Liebe. Wir suchen später nach einem Partner. Wir suchen nach Anerkennung. Wir suchen nach dem richtigen Job. Wir suchen nach der besten Finanzierung für unser Haus. Wir suchen nach dem schönsten Urlaubsort. Wir verbringen Stunden in, im Internet bei Booking.com oder Travel Zoo oder wo auch immer auf der Suche nach dem besten Flugpreis. Wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit mit der Suche nach Lösungen. Wir suchen nach der besten Gemeinde, wir suchen nach den Geistesgaben, wir suchen nach der Berufung, die Gott auf unser Leben gelegt hat. Wir suchen und suchen und suchen. Du warst heute schon auf der Suche, da bin ich sicher. Ich war heute schon auf der Suche. Alle diese Dinge, die ich genannt habe, sind nicht schlecht, aber ich möchte die Frage stellen, ob eines dieser Dinge, die wir so in unserem Leben täglich suchen, in der Lage ist, Leben zu schaffen. Also ich liebe es, mit meiner Frau in Urlaub zu gehen, aber der Urlaub schafft kein Leben. Der Urlaub und viele andere Dinge antworten auf Fragen, die ich habe, Anerkennungen, die ich wie jeder andere Mensch auch gerne bekomme, die umkleiden nur mein Leben, wenn es denn eines gibt. Sie sind wie Verschönerungen um mein Inneres, um dein Inneres, aber sie schaffen kein Leben. Keine Macht, kein Geld, kein Ruhm, keine Anerkennung kann Leben schaffen alle Antworten, alle Ziele, alle Beziehungen und alle Dinge sind letztlich Punkte auf unserer inneren Bucketlist. Wir denken, ich muss dieses haben, ich muss das erreichen, ich muss jenes mir kaufen können und so weiter und so fort. Im besten Falle verschönern diese Dinge unser Leben, im schlechtesten Falle kosten sie uns noch mehr von unserer Lebenskraft ich kenne Menschen, die sind so auf der Suche nach bestimmten materiellen Dingen, dass sie dafür bereit sind, ganz viel Kraft zu investieren. Setzen sogar ihre Gesundheit aufs Spiel, um endlich zu finden, wonach sie suchen. Die treiben die verrücktesten Dinge, weil sie auf der Suche sind. Und jetzt sagt hier Amos, der Prophet, ja, genau, es steht in beiden. Amos 5, Vers 4, sucht mich und lebt. Interessanterweise ist es so, dass es nicht nur, andere Stellen belegen das aber, so zu verstehen ist, wenn ihr mich sucht und natürlich findet, dann findet ihr Leben. Sondern hier ist es keine Ursache-Wirkung-Verbindung, sondern es heißt suchen und leben bedingen einander. Eines bedingt das andere, eines beinhaltet sogar das andere. Zu leben heißt zu suchen und zu suchen heißt zu leben. Wer aufhört zu suchen, hört auf zu leben. Wer aufhört, sich auszustrecken, hört auf zu leben. Wer keine Träume mehr hat, bleibt stehen. Wer aufgehört hat, Gott zu suchen, hat aufgehört, Gott zu finden. Ich habe die Vermutung, dass Gott so viel größer ist, als wir selber bisher erlebt haben. Ich habe die Vermutung, dass Gott größer ist als der Gott, den uns die berühmtesten Prediger und ähm, Bücherschreiber vor Augen zeichnen können. Und ich will ihn haben. Ich will nicht den Gott eines berühmten, Predigers oder Pastors oder ähm, Mystikers. Ich will Gott haben. Ich will ihn haben. Ich will nicht aus zweiter Hand leben. Und ich möchte, dass wir ein Volk Gottes in diesem Land sind, das seinen Gott kennt, weil wir uns alle individuell, persönlich, authentisch mit der Kraft, die in uns ist, in dir ist ja eine andere als in mir, dass wir uns auf den Weg machen, Gott zu suchen, ihn zu erspüren. Wir werden im zweiten Teil, wahrscheinlich ähm, kommen wir erst im zweiten Teil der Lehre, dazu feststellen, dass wir genau dafür geschaffen sind. Und dass Gott sich sehnt nach Menschen, die ihn suchen. Ich habe auf einer Konferenz letztes Jahr ähm, gesprochen und habe dort gesagt, die Zeit ist vorbei, an Jesus zu glauben. Wartet, bis der zweite Teil kommt. Und die Zeit ist gekommen, Jesus nachzufolgen. Wir können es uns heute nicht mehr erlauben, ein Christsein aus zweiter Hand zu führen. Wir können es uns nicht mehr erlauben, irgendwie an Jesus zu glauben. Jesus hat nie danach gesucht, dass Menschen irgendwie für richtig halten, was er sagt oder ist, er hat sich immer nach Nachfolgern ausgestreckt. Er hat zu Matthäus, Levi, nicht gesagt, komm und glaub einfach an mich und mach so weiter wie bisher, sondern er hat gesagt, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Unsere ganze Existenz lang sind wir gerufen, in Bewegung zu sein, Jesus nachzufolgen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, im Unterschied zu den Jüngern damals, ist es für uns, eine Herausforderung, die Spuren Gottes zu erkennen in unserem Leben und herauszufinden, wo gehst du lang. Manchmal geht Gott Wege mit mir und mit dir, wo ich und du denken, kann es wirklich die Spur Gottes sein. Und manchmal laufen wir auch in die Irre. Aber jedes Mal, wenn wir nicht aufhören zu suchen, nach seinen Fußstapfen und bereit sind, ihm nachzufolgen, Treffen wir, kollidieren wir auf und mit dem puren Leben. Es gibt nichts Besseres, als Gott nahe zu kommen. Das kann ich persönlich wirklich sagen. Amos 5, Vers 4. Im Originaltext keine Ursache-Wirkung-Verbindung, sondern eines bewirkt, bedingt, beinhaltet des anderen. Nur wer sucht, lebt Dein Glaube ist nur lebendig, wenn du ein Sucher bist. Wenn du aufgehört hast zu suchen, beginnt dein Leben wegzubrechen in Gott. Gott verheißt uns nicht, dass unser Leben immer leicht sein wird, wenn wir ihn suchen. Jesus hat nie gesagt, folge mir nach, und du wirst keine Schmerzen, keine Krankheit, keine Krisen, keine Konflikte mehr erleben. Aber er hat gesagt, am Ende kann auf deinem Grabstein, im Unterschied zu meinem, kann auf deinem Grabstein ein Wort stehen und dieses Wort heißt Gottfinder. Er hat den Lauf, sie hat den Lauf vollendet. Sie war eine Suchende und ihre Suche wurde belohnt. Sie ist zu einer Findenden geworden. Einmal wird der Tag kommen, an dem wir Gott sehen, wie er ist. Unsere große Herausforderung ist die, dass wir ihn suchen. Ich kenne deine Gebetsliste nicht, aber du hast eine. Ich habe auch eine. Egal, ob sie auf deinem iPad oder auf einem Zettel oder in deinem Kopf vorhanden ist. Wir haben unsere Gebetslisten. Wir haben unsere Bedürfnisse. Wir beten viel entlang dieser Liste. Wir beten viel für die Dinge, nach denen wir uns sehnen, die wir suchen und sagen, Gott, wir suchen nach Heilung. Wir suchen nach Versorgung. Wir suchen nach diesem und jenes. Und die große Herausforderung der Bibel und unseres Glaubens ist es, dass wir ihn suchen. Gott hat nicht gesagt, sucht die Dinge, die ich gesagt habe. Sucht die Dinge, die ich an euch tun will. Sondern er hat gesagt, sucht mein Angesicht. Kommt mir ganz nahe. Ich möchte euch heute Abend herausfordern, und ich weiß, da sitzen etliche Gottsucher in den Reihen, aber ich möchte euch noch mehr herausfordern. Die Menschen da draußen, die sehnen sich nach authentischen Christen, die diesem Jesus nachlaufen und die diesem Jesus am Rockzipfel hängen und sagen, wenn ich dich gefunden habe, so wie Sula mit dem ich lasse dich nicht mehr los. Ich will dich suchen, auch in den Zeiten, wo es gefährlich ist, bedrohlich oder dunkel ist. Die Herausforderung der Bibel und unseres Glaubens heißt Gott suchen und nicht das, was wir gerne von ihm hätten. Die Frage, die die Bibel uns stellt, heißt, suchen wir unseren Vorteil oder suchen wir Gott? Es gab eine Zeit, so in den 80er Jahren, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt es immer noch, aber es ist nicht mehr so populär wie damals. Da hat man ganz viele Produkte auf den Markt gebracht für Autofahrer, ähm, die sie in ihren Tank schütten konnten, damit der Motor weniger klopft, weniger Benzin verbraucht, weniger qualmt. Also damals war das noch erlaubt, dass Autos qualmen, dass der weniger qualmt und so weiter und so fort. Diese Dinger hießen Additive oder auch Add-ons. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich auf unser Leben schaue, dass Jesus nicht der Kraftstoff unseres Lebens ist, sondern das Additiv. Aber wir brauchen ihn als die Hauptsache. Das Additiv bringt uns nicht weiter. Das Additiv umkleidet uns, aber Jesus ist kein Kleid sondern er ist das Leben selbst. Und ihn zu suchen und das Leben in ihm zu finden, ist das Höchste, was wir finden und was wir suchen können. Ich möchte euch aus einer Predigt zitieren. Dort heißt es, oder hieß es, mit der Aufforderung sucht mich, fordert Gott dazu heraus, zu fragen, gleichzeitig heraus, zu fragen, wen oder was wir eigentlich suchen und wo wir suchen, und diesen Ansatz fand ich interessant. Gott sagt, sucht mein Angesicht und wenn wir ehrlich sind, ist unsere innerste Frage, wie geht das? Wie sieht dein Angesicht überhaupt aus? Wie komme ich dahin? Was heißt es denn, dich suchen? Was ist denn die Gottessuche überhaupt? Und er schreibt hier weiter, der Prediger, was suchen eigentlich heißt, ist mir durch die ursprüngliche Bedeutung des hebräischen Wortes Darasch neu deutlich geworden. In der hebräischen Sprache leiten sich viele Worte aus ganz praktischen Zusammenhängen ab. So bezeichnet Darasch das Dreschen, also das Ausschlagen von Körnern oder Ähren oder auch Trampeln, ja, und aus diesem Hintergrund, schreibt er hier, bedeutet Suchen auch Arbeit. Liebe Freunde, ich muss euch die Illusion nehmen, dass Suchen etwas Einfaches ist. Suchen ist Arbeit. Trampeln tut man nicht so, sondern ein Prozess eine Wiederholung, ein Dranbleiben, ein fortgesetzter Einsatz, den wir bringen müssen. Niemand nimmt uns die Gottessuche ab, aber es ist das Lohnenswerteste, was wir tun können. Er schreibt hier, um das Zitat zu beenden, Auf diesem Hintergrund bedeutet Suchen auch Arbeit. Suchen ist lebensnotwendig. Und man darf nicht aufhören zu suchen, ansonsten würde man verhungern. Jesaja 29, Verse 13 bis 14, berühmte Verse, die ihr kennt, gibt Gott uns eine Verheißung. Der Prophet, Jeremia, der Prophet sagt hier, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Gott lässt uns nicht in der Diffusität enden, sondern sagt, ihr werdet mich finden. Wer sich aufmacht, wird mich finden. Dann führt der Prophet fort, wie diese Suche gestaltet sein soll. Wisst ihr, mit Gott funktioniert es nicht so, wie mit diesen Schlüsselanhängern, die es auch vor ein paar Jahrzehnten gab. Ich weiß gar nicht, Damals ob es die heute noch gibt. Damals war das so ein Gimmick weil viele Leute immer ihre Schlüssel verlegen, gab es Anhänger, die haben geantwortet, wenn man gepfiffen hat. Habt ihr die gekannt? Ja, also man pfeift und dann pfeift's irgendwo zurück und dort hängt der Schlüssel dran. So leicht funktioniert's mit Gott nicht. Gott versteckt sich nicht von uns. Gott will sich finden lassen. Aber der Prophet schreibt hier, Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Liebe Ehemänner, fragt mal eure Frauen, was sie lieber mögen, dass ihr sie sucht, mit der Liebe eures ganzen Herzens, oder dass ihr sie sucht, weil er euch ein gutes Abendessen wünscht. Jeder Liebende sehnt sich nach ganz Herzlichkeit. Und Gott ist ein leidenschaftlich Liebender, der sich sehnt danach, dass wir ihn finden. Heute haben wir im Lobpreis auch einen Satz, gesungen, der aus einem Gleichnis kommt, das Jesus erzählt hat in Matthäus 13, Verse 45 und 46. Dort heißt es von einer Perle oder von einem Schatz im Acker, von einer Perle, die jemand findet. Gott zu kennen ist der größte Schatz, den wir haben können. Aber so eine Perle, musst du finden. Meine Frau und ich waren zu unserem 30. Hochzeitstag, haben wir uns was Verrücktes Gegönnt. Wir sind sparsame Leute, aber da haben wir es mal uns gegönnt. Nach 30 Jahren Ehe kann man das mal machen. Und wir sind äh, um die halbe Welt geflogen und sind segeln gegangen in der Südsee und waren dort viel ähm, schnorcheln. Und dort in den, äh, in Französisch-Polynesien, da gibt es diese Perlenfarmen und die, die äh, Perlentaucher und so weiter. Und wir haben das gesehen. Was für eine Mühe, nach einer Perle zu tauchen. Diese Jungs und Mädels schaffen es irgendwie, mehr als drei Minuten die Luft anzuhalten und sich unter Wasser körperlich zu betätigen. Und die machen das nicht von jetzt auf gleich, sondern die üben das von Kindesbeinen an. Sie lernen, sich die Eigenschaften, die Fähigkeiten anzueignen, die sie für die Suche brauchen. Sie trainieren ihren ganzen Körper, ihre ganze Physis auf die Suche hin. Wisst ihr, wie wir oft sind? Entschuldigt, wenn ich, wenn ich nochmal streng bin. Wir gehen zu irgendeiner Konferenz. Wir fahren irgendwo hin, wo Gottes Geist sich offenbart, weil dort Leute waren, die ihn gesucht haben. Wir sehen dann nur noch spektakuläre Zeichen und Wunder, große Gemeindeversammlungen, große Konferenzen, Herrlichkeit Gottes und so weiter. Wir sehen die Perle, aber sie gehört nicht uns. Und wir können sie auch nicht mit nach Hause nehmen. Wir meinen oft, dass dieser Weg funktioniert, aber Gott hat eine Perle für dich. Und Gott hat eine Perle für mich. Und keine andere Perle, nicht die Perle, die Daniel gefunden hat oder die Astrid in ihrer Tasche hat, kann die Perle ersetzen, die Gott für dich hat. Und du bist der Einzige, der sie finden darf. Die Herausforderung ist, sie zu suchen dich auf den Weg zu machen, zu tauchen, deine Glaubensmuskeln zu trainieren und zu sagen, Gott, ich werde nicht aufhören, dich zu suchen. Ich bin immer wieder frustriert, dass ich bestimmte Dinge in Gott noch nicht gefunden habe. Die menschliche Reaktion meiner Seele wäre zu sagen, wie man hier in Baden sagt, dann bloß mal halt den Schuh dann mache ich halt was anderes. Dann investiere ich mich halt an einer anderen Stelle. Ich erinnere mich dran, dass meine Frau und ich, als wir ganz jung verheiratet waren, hat jemand über uns prophezeit, über unsere Zukunft prophezeit. Und dieser jemand war vertrauenswürdig und er hat zu mir gesagt, Rainer, der Herr, ich überzeichne jetzt, der Herr ruft dich in den vollzeitlichen Dienst. Und ich war gerade ganz frisch gläubig, kam aus der Punkrock- und Hausbesetzerszene szene Ein abgerissener Typ und ich wollte nichts mehr als mit diesem Gott vollzeitlich unterwegs zu sein. Ein großer Prediger werden, Zeichen und Wunder tun und so weiter und so fort. Das war so meine Vorstellung. Und dann sagt jemand so eine Prophetie und ich war im siebten Himmel. Und dann redet er weiter und sagt, aber Abraham musste 25 Jahre warten. Du musst nicht ganz so lang warten. Und ich dachte in meinem Eifer, naja, dann sind es vielleicht zweieinhalb Jahre oder sowas. Wisst ihr was? Gott hat Humor. Es waren 24 Dreivierteljahre. Und ich hätte sagen können, ich gebe auf unterwegs. Aber ich war nie zufrieden. Ich habe Karriere gemacht im säkularen Bereich. Mir ging es nicht schlecht. Aber ich war unzufrieden. Und ich bin Gott dankbar für die Unzufriedenheit in meinem Herzen, die es heute noch gibt. Und ich bete darum, dass er sie mir nie nimmt. Und dass meine Reaktion immer die sein darf und deine die sein soll. Gott, auch wenn ich es noch nicht ergriffen habe, gibt es einen, der das sagt. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage ihm nach. Ein Paulus, der älter geworden ist, sagt nicht, naja, also so nebenbei schaue ich auf meinem eigenen Weg auch noch links und rechts am Wegrand, ob da vielleicht zufällig die Perle liegt, sondern er sagt, ich jage ihm nach. Mit all meiner Kraft des Glaubens suche ich ihm. Matthäus 13, Verse 45 bis 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Jesus sagt hier, das Reich Gottes ist ein Reich des Suchens. Manchmal kommt es uns vor wie ein Labyrinth, aber das Reich Gottes ist Eher zu vergleichen, nicht mit einem Labyrinth, sondern, liebe Eltern, die ihr kleine Kinder habt oder kleine Kinder hattet, euch sagt das Beispiel was, den anderen sagt es was aus eigener Erfahrung, war es nicht herrlich früher, wenn Ostern war? Und die Eltern, die Ostereier versteckt haben, die Süßigkeiten, die sauren Zungen und die Gummibärchen im Garten. Und wir Kinder sind losgezogen und haben gesucht. Und als wir, meine Frau und ich, kleine Kinder hatten, war das so herrlich, sie zu beobachten auf ihrer Suche. Und wie die Sonne in ihrem Gesicht aufging, wenn sie etwas gefunden haben. Das Reich Gottes ist eher zu vergleichen mit allem Respekt, mit einer Ostereiersuche, denn die Suche ist nicht vergebens. Und wie gute Eltern das tun, stößt Gott uns manchmal mit der Nase auf das, was wir bisher nicht gefunden haben. Kalt, kalt, immer noch kalt, wärmer. Der Heilige Geist führt uns dahin, wo die Geheimnisse Gottes für uns versteckt sind. Meine Kinder und du hätten nicht die Süßigkeiten gefunden, wenn sie sich nicht auf die Suche gemacht hätten. Ich wünsche mir eine Kirche in Deutschland, die so kindlich, leidenschaftlich Gott sucht, wie die Kinder im Frühjahr auf der Ostereiersuche, das Reich, der Himmel gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Mir geht es nicht darum, alles für das eine herzugeben heute Abend. Mir geht es nur darum, zu betonen, da war ein Kaufmann, der hatte schon viele Perlen, richtig viele tolle Perlen. Er hat aber nicht aufgehört, nach dieser einen Besonderen zu suchen. Er wusste, es gibt mehr. Ich beneide ein bisschen euch jungen Leute, weil ihr so viel Zeit noch vor euch habt, um Gott zu suchen. Mir rennt die Zeit langsam weg, das heißt, ich muss schneller rennen als ihr. Aber ich habe nicht mehr so viel Kraft wie früher. Ich bin von der Statur her ein Läufer. Oh Mann, und meine Durchschnittswerte, die werden immer schlechter auf der Langstrecke. Macht aber nichts. Mein Geist ist hoffentlich noch jung genug, um zu laufen. Vielen von uns, vielen Christen, die ich treffe, geht es so, wie sie auf der Folie steht. Du tust die richtigen Dinge. Mensch Rainer, Weiß ich doch, ich bete doch, ich lese doch in der Bibel, ich tue doch dieses und jenes. Vielleicht hast du dir die Frage niemals laut gestellt, aber sie war vielleicht schon in deinem Kopf. Du tust die Dinge, die auf dem Papier so richtig aussehen. Du liest in deiner Bibel, du betest, du gehst in deinen Hauskreis und in deine Gemeinde, aber du bist nicht sicher, ob du ihn wirklich kennst. Du hast ein unfassbares Wissen nach Jahrzehnten des treuen Gottesdienstbesuches über Gott. Aber du bist ja nicht sicher, ob du ihn kennst. Es gab einen Mann, der durch tiefes Leid gegangen ist und erst am Ende sagen konnte, ich hatte vom Hörensagen von dir vernommen aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wie viele von uns könnten ehrlich zu sich sagen, ich kenne ihn, ich kenne Gott wirklich. Wir tun die richtigen Dinge, aber sie sind auf dem Papier richtig. Und dann kommt dieser Amos und sagt, ich gebe dir einen Tipp, sucht mich und lebt. Ich möchte zum Schluss des heutigen Abends mit euch ein paar Prädikate oder Beschreibungen eines klassischen Gottsuchers anschauen. Vielleicht können die euch eine kleine Hilfe sein. Und ich möchte heute Abend bei dieser herausfordernden Lehre wieder betonen, in der Regel ist es so, dass alle diejenigen, die eh schon nach Gott suchen, die eh schon bestrebt sind, ihr ganzes Sein hinzugeben, dass die sich aufgerufen fühlen, noch mehr zu geben. Und diejenigen, die sich es bequem gemacht haben, nicht aufbrechen. Also bist du einer, auf den das Erste zutrifft, einer, der Gott sucht auf seine Art und Weise, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, dann darfst du voll relaxed sein. Wenn du einer bist, der spürt, Gott ist für mich zu einer Art frommer Nebensache geworden. Meine Suche ist zu einem Stillstand gekommen, aus dem einen oder anderen Grund, du bist der, zu dem ich heute Abend spreche. Zu denen, die hier anwesend sind, zu denen, die im Podcast zuhören. Wenn du einer bist, dessen Suche sich stark verlangsamt oder zu einem Ende gekommen hat und ist, dann bist du derjenige, der angesprochen ist heute Abend. Der Gottsucher ist ein Hingerissener. Ich liebe dieses deutsche Wort. Hingerissen zu sein, Heißt, es gibt ein Ziel, da reißt es mich hin. Es gibt einen, der schöner ist als alles andere und zu ihm reißt es mich hin. Ich will euch von einem Hingerissenen als Beispiel erzählen. David, König David, war ein wilder, leidenschaftlicher König und Kriegsherr mit einer teilweise chaotischen Lebensgeschichte. Er war ein Mörder und Ehebrecher. Er war kein frommer Missionar, er war kein Priester, aber er war ein Gottsucher, völlig zerbrochen in seiner Abhängigkeit von Gott und sich dessen vollkommen bewusst. Davids Blick auf Gott war so scharf, dass Gott für ihn in guten wie in schlechten Zeiten nur eines ausgelöst hat, Gott zu suchen, Gott zu wollen. David, Davids ganzes Leben war ausgerichtet in seiner Schwachheit auf diesen Gott. Er war ein Hingerissener, ein Gottsucher ist ein Hingerissener. Ein Gottsucher ist als zweites ein Alleswollender. Ein Gottsucher ist nicht zufrieden, eine Konferenz zu besuchen und umzufallen unter der Kraft Gottes. Ein Gottsucher will diesen Gott haben Montagmorgens, wenn man noch die asiatischen Vorfahren an den Schlitzaugen sieht, die einem im Spiegel entgegenschauen, die Zähne sind noch nicht geputzt, die Haare noch nicht gelegt, dann will er Gott haben. Ein Gottsucher sucht Gott nicht im frommen Kontext allein. Ein Gottsucher will alles. Ich will euch von einem Gottsucher erzählen, der heißt Paulus. Seine Worte stehen in Philippa 3, Vers 8. Berühmte Worte, vielleicht ein wenig extrem in unseren weichgespülten Ohren. Philippa 3, Vers 8. Ja, wirklich, schreibt er, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Paulus war ein Alles-oder-Nichts-Mensch. Er wollte diesen Gott haben. Er wollte nicht Gott und Reichtum, Gott und Ehre, er war bereit, alles aufs Spiel zu setzen, um diesen Gott zu haben. Paulus ist auch ein Beispiel für den Gottsucher, den ich Realist nennen möchte. Ein Gottsucher ist niemand, der sich in einer religiösen Blase eingeschlossen hat, sich darin bequem gemacht hat, umspült von wunderbarem Lobpreis fern der Probleme der Welt und in einer Illusion leben, die dann sich offenbart, wenn die Krisen kommen. Paulus war ein Realist. In Römer 7, Vers 8 schreibt er, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Dieser Mann, der gesagt hat, ich setze alles daran, Gott zu finden, Jesus zu erkennen, sagt zugleich, wisst ihr, wie gut meine Voraussetzung dafür ist? Ganz schlecht. Ich will das Gute, aber ich bin nicht in der Lage. Selbst um Gott zu suchen, brauche ich Gottes Hilfe. Der Gottsucher ist ein Realist. Er weiß, dass nicht die richtige Technik zum Erfolg führt, sondern die richtige Herzenshaltung. Gott zu suchen, wird vom Erfolg gekrönt dann, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und dein Herz ist anders geformt als das Herz deines Nachbarn. Der Gottsucher ist ein Leidender. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Die schon erwähnte junge Frau Sulamit, von der wir lesen im Hohelied Kapitel 3, Vers 1, Schreibt die folgenden Zeilen, die mich sehr berühren. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich liege in meinem Bett und wache nachts auf und drehe mich um und meine Frau ist nicht da und ich finde sie nicht in der ganzen Wohnung, dann wäre ich schockiert. Schockiert. Ist die Kirche in Deutschland schockiert, dass der Geliebte abwesend ist? Sind wir schockiert in unseren Gebetsstunden, im Gebetshaus, in unseren Hauskreisen, in unseren Gemeindegottesdiensten, in Such's der aus, in unseren religiösen Kontexten, wenn wir das Gefühl haben, nach einem Gottesdienst, nach einer Gebetsstunde und so weiter. Es war nett, aber Gott war nicht da. Sind wir schockiert, wenn wir um uns greifen und feststellen, er ist nicht da, der Gottsucher hält es nicht aus. Sulamit schreibt, auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn. Und wieder kommt hier ihre Motivation für ihre Suche durch den meine Seele liebt. Wir werden Gott nur suchen, wenn wir wissen, dass wir in die offenen Arme der Liebe laufen, wenn wir ihn finden. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht wahrscheinlich. Sulamit, diese junge Frau, macht sich auf mitten in der Nacht, geht in die Stadt und sucht ihn, bis sie ihn findet. Und als sie ihn findet, lässt sie ihn nicht mehr los. Der Gottsucher ist auch ein Liebender, mein nächster Punkt. Matthäus 22, Vers 37, ihr kennt die Aussage alle. Jesus sagt hier auf die Frage, was ist das Wichtigste für mich, das ich tun kann, sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Gott ist ein Liebender, und Gott sehnt sich nach Gottsuchern, die Liebende sind. Und wieder dreimal hier in diesem Vers wieder steht etwas von der ganz Herzlichkeit, dem ganzen Hingeben mit der ganzen Seele und dem ganzen Verstand. Der Gottsucher ist ein Liebender. Der Gottsucher ist aber für viele ein Stein des Anstoßes, ein Ärgernis. Äh, Gottsucher sind so unbequem. Die reden ständig davon, dass sie Gott suchen müssen. Oh Mann, können die nicht mal Ruhe geben. Auch hierfür ein Beispiel aus Psalm 109. Psalm 109, Vers 4, David zugeschrieben, hört sich so an. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Und was ist seine Reaktion? Seine Reaktion ist nicht Rückzug. Seine Reaktion ist, ich aber bin stets im Gebet. Ich werde nicht aufhören, Gott zu suchen, weil Menschen sich über mich ärgern, weil sie mich anfeinden für meine Leidenschaft Gott gegenüber. Ich bin stets im Gebet. Hebräer 11, Vers 38. Nach der Aufzählung dieser Glaubenshelden die für ihre Gottessuche, für ihre Hingabe gesteinigt, zersägt und so weiter, verbrannt und so weiter wurden, heißt es hier im Vers 38 Hebräer 11, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Manchmal wirken die Gottsucher auf uns echt strange. Die geben keine Ruhe. Die fahren nicht ab auf die Dinge, auf die sie gefälligst abzufahren haben, weil es unsere Konsumgesellschaft so verlangt. Die fahren ab auf diesen Gott. Mein vorletzter oder drittletzter Punkt, der Gottsucher ist ein radikaler und zwar ein Radikaler in dem Sinne, dass sein Fokus primär einer Sache gilt, nämlich diesen Gott. Möchte nicht viel drüber sagen oder werde nicht viel drüber sagen. Für mich ein großes Vorbild. Wir hatten schon eine Lehrserie über ihn hier bei Dieper, die kann man auch nachhören. Ist Johannes der Täufer. Oh Mann, den liebe ich, diesen Typ. Der war so strange und so hingegeben zugleich. Der war so unbequem, so radikal. Der hat die Leute, die zu ihm gekommen sind, ihrer Sünde mit ihrer Sünde konfrontiert, beschimpft und weggeschickt. Und das Resultat seiner Radikalität, seiner radikalen Gottessuche in seinem Leben, das war ja nur das Ergebnis, was da passiert ist in der jüdischen Wüste, von dem wir wissen, seiner jahrzehntelangen Gottessuche. Das Resultat seiner Radikalität waren, dass Zehntausende zu ihm gerannt sind, um sich beschimpfen zu lassen. Verrückt, der Gottsucher ist ein Radikaler, der letzten Endes auf einen radikal liebenden Gott hinweist. Und den wollen alle haben. Vorletzter Punkt. Der Gottsucher ist ein Veränderer. Epheser 3, Vers 20. Dort heißt es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. soweit mal, da gibt es einen, der kann über alles hinaus etwas tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Gemäß einer Kraft, die in uns wohnt. Welche Kraft, lieber Rainer Harter, wohnt in dir? Bist du jemand, der die Quelle der Kraft gesucht hat und sucht jeden Tag, so wie mein, mein Speedbike einen Akku braucht, ohne das ist es ein Graus, mit diesem schweren Ding zu fahren. Wenn der Akku dran ist, macht es richtig Spaß, mit dem Dings unterwegs zu sein. Wie sieht die Kraft in mir aus? Ist die Kraft in mir so, dass Dinge passieren in meinem Leben, die über mein menschliches Vermögen hinausgehen? Ist die Quelle meiner Kraft in Gott oder nicht? Wenn sie das ist, werden sich die Dinge um mich herum verändern. Philippa 4, Vers 13 sagt es noch mal deutlicher. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Gott ist der, der unsere Kraftquelle sein möchte. Wir können Unglaubliches, menschlich betrachtet, bewirken in dieser Welt, Liebe Freunde, wenn wir aus der Quelle der Kraft leben. Dem Glaubenden, wie heißt es weiter, ist alles möglich. Zuletzt, der Gottsucher ist auch ein veränderter, also nicht nur ein Veränderer, sondern ein veränderter. Ich möchte euch eine Legende erzählen. Ich kann nicht belegen, dass ähm, diese Geschichte wahr ist, aber ich finde sie so einprägsam und sie deckt sich so mit dem Lebenslauf des Mannes, den ich als Beispiel ähm, euch vorstellen möchte, dass ich sie trotzdem erzählen möchte. Aber ich, scheinbar ist es eine Legende. Franziskus, der heilige Franziskus, hat sich bekehrt. Vielleicht kennt ihr seine Geschichte, reicher Kaufmannssohn hat ein Leben geführt, heute würde man sagen, wie heißen sowas, ein Dandy, er war ein Dandy, ja, hat ein Leben geführt, des, des Partyfeierns, vom Geld des Vaters gelebt und so weiter und so fort und dann hat er Gott gefunden und dann hat er angefangen, Gott zu suchen und er hat angefangen, Gottes Willen zu suchen. Und er hat angefangen, sich zu entblößen von den Dingen der Welt. Das feine Tuch, in das er gekleidet war, hatte er ersetzt durch ein Sackgewand. Wir kennen das heute noch in milderer Form von den Franziskanermönchen. So ist er rumgelaufen. Ein Bettelmönch. Eines Tages begegnet ihm einer seiner alten Kumpels. Und der Kumpel läuft auf ihn zu und sagt, hey Franziskus. Und der Franziskus reagiert nicht. Und dann sagt er wieder, hey, hi, wie geht's dir, Franziskus? Und der Franziskus reagiert wieder nicht. Und dann sagt der Freund, Hey Franziskus, ich bin's, der Bruno. Und der Franziskus antwortet, aber ich bin's nicht mehr. Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.